0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, aufgeschrieben im Brief des Apostels Paulus an die Kolosser im zweiten Kapitel. Mit Christus seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Amen. Liebe Gemeinde, eine Frau kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause. Sie ist völlig verschwitzt und fühlt sich unwohl in ihrer Haut. So stellt sie sich unter die Dusche, cremt ihre Haut ein und zieht sich etwas Gemütliches an. Danach spricht sie, ah, jetzt fühle ich mich wie neugeboren. Ein Mann ist platt und legt sich schlafen. Zehn Stunden später wacht er auf, erstreckt sich, bei der ersten Tasse Kaffee spricht er, Jetzt fühle ich mich doch wie neu geboren. Quasi modo geneti, ihr Lieben, wie die Neugeborenen, so heißt der heutige Sonntag. Heute, am letzten Tag dieser Jungbläser-Freizeit, alle, die zwischendrin mal hochschauen, die werden das sehen, heute ist es so, dass die meisten Jungbläser und Trainer sich definitiv nicht fühlen wie neu geboren. Aber, genau das ist der Punkt, quasi Modo Geneti wie die Neugeborenen, hier geht es nicht um die äußere Reinigung, etwa nach einem langen Tag, wo sich eine unter die Dusche stellt und wie neugeboren fühlt. Hier geht es nicht um das Wachwerden nach einem langen Schlaf bei einer Tasse Kaffee, wo sich einer wie neugeboren fühlt. Nein, es geht überhaupt gar nicht um das Gefühl, neugeboren zu sein. Es geht nicht um irgendein sich neu fühlen. Es geht, um diesen, es geht an diesem Sonntag um ein tatsächliches, um ein wirkliches Neu-Sein. Ja, um ein Neu-Geboren-Werden. Ja, es geht um eine neue, eine wirkliche, eine tatsächliche. Geburt, eine Neugeburt, um ein völliges Neusein. Und dieses Neusein, das gilt auch an den Tagen, an denen wir vielleicht müde sind, nach einer anstrengenden Woche oder unausgeschlafen. Ja, wie die Neugeborenen, wie die neugeborenen Kindlein, das sind wir, wir, die wir getauft sind. Auch wenn wir etwa alt sein sollten oder abgespannt oder uns müde fühlen. Damit, ihr Lieben, ist ein wichtiges Wort gefallen. Getauft. Ja, es geht heute um die Taufe. Quasi modo geneti. Wie die Neugeborenen. Ja, das sind alle, die getauft sind. Ganz gleich wie alt. Ganz gleich wie müde, ganz gleich wie krank, ganz gleich wie zerknittert. Denn in der Taufe, da werden wir neu geboren, so erinnert uns der Apostel Paulus in unserem heutigen Predigtwort. Und er stellt uns drei Dinge vor Augen, die die Taufe ausmachen. Er stellt uns drei Dinge vor Augen, die uns werden lassen durch die Taufe wie Neugeborene. Als erstes führt uns der Apostel Paulus vor Augen, das, was am Ende unseres Lebens normalerweise auf uns wartet, ja, was am Ende unseres Lebens normalerweise auf uns wartet, das haben wir schon überstanden. Ja, wer getauft ist, der hat seine Beerdigung bereits hinter sich. Wie kann das gehen? Ihr Lieben, die Taufe verbindet uns aufs Engste mit dem Leben und mit der Lebensgeschichte von Jesus Christus. Und das heißt, in der Taufe sterben wir mit Jesus Christus, den Tod, den er gestorben ist, und werden mit ihm begraben, um dann auch aufzustehen zu einem neuen Leben um dann als neuer Mensch auferweckt zu werden mit Christus, zu einem neuen Leben. Ja, wie ein neugeborenes Kindlein kommen wir aus dem Wasserbad der Taufe heraus, mit einem neuen Leben, das so viel mehr ist als das alte. An dieses Leben kann der Tod nicht mehr wieder herankommen. Es ist ein Leben, das keinen Endpunkt mehr kennt, das, was die Schrift das ewige Leben nennt. Ja, da passiert ganz Entscheidendes in der Taufe. Unser alter Mensch stirbt mit Christus und wird begraben und wird neu geboren, steht wieder auf. Wir bekommen ein neues Leben. Wir bekommen eine neue Identität in Christus. Wir sind jetzt nicht länger Kinder Adams und Evas, wie wir es vorher waren, wir sind jetzt Kinder Gottes und können als solche jetzt vor ihm und mit ihm leben, in dem ewigen Leben, das er uns schenkt. Quasi Modogenity, wie die Neugeborenen. Wer getauft ist, der hat schon überstanden, was am Ende unseres Lebens auf uns wartet. Wenn unsere irdischen Körper irgendwann ins Grab gelegt werden, um zu Asche zu werden und zu Staub zu werden und Erde zu werden, ja, dann geschieht das nur noch auf Zeit, indem wir mit Christus verbunden sind durch die Taufe. Tragen wir in uns bereits ein neues Leben, tragen wir in uns bereits Christi neues Leben und warten getrost auf die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag und der Wiedervereinigung von Leib und Seele. Freudig sage ich, wenn ich sterbe, ich bin ein getaufter Christ, denn das bringt mich zum Erbe, das im Himmel droben ist. Liege ich gleich im Todesstaube, so versichert mir der Glaube, dass mir auch der Taufe Kraft Leib und Leben wieder schafft. Nun mag der eine oder die andere von euch sagen, das ist wunderbar, das ist schön und gut, ein ewiges Leben bei Gott. Aber wie kann ich denn überhaupt vor Gott leben? Wie kann ich vor Gott überleben, wie kann ich vor ihm bestehen? Ja, wie kann ich Gott in die Augen schauen? Er kennt doch mein Herz. Er weiß, wie selbstsüchtig und wie selbstbezogen ich bin in meinem Leben. Er kennt auch meine Vergangenheit. Er weiß, was ich alles getan habe. Erkennt die vielen, vielen Dinge, die ich verbockt habe in meinem Leben. Er weiß nur zu genau, wie wenig ich an ihn geglaubt habe, wie wenig ich in meinem Leben mit ihm gerechnet habe. Und wie sich das in meinen Gedanken, in meinen Worten und Taten ausgewirkt hat und jeden Tag noch auswirkt. Ihr Lieben, in der Taufe schenkt Gott uns nicht nur ein neues Leben, er verspricht auch um Christi Willen, dass unsere Sünde und unsere Schuld nicht mehr gegen uns zählt. Wie überaus großartig. Das ist das Zweite, was Paulus heute vor Augen uns führt. Ja, so schreibt er an die Kolosser, Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Ja, wer in Christus oder mit Christus in der Taufe begraben und auferstanden ist, auf den blickt Gott freundlich. Für den gilt nicht mehr Vergeltung, sondern Vergebung. Denn mit dem Tod Jesu am Kreuz ist der Anspruch des Gesetzes, der Anspruch dieses Schuldbriefs auf alle, die zu ihm gehören, auf alle, die zu Christus gehören, auf alle, die mit ihm gestorben sind und neu auferstanden, ja, für sie ist dieser Anspruch des Gesetzes, ist der Schuldbrief erloschen, ist er abgegolten. Für die Sünde hat Christus mit seinem Leben bezahlt. Wer zu ihm gehört, dem ist vergeben. Quasi Modo Geneti. Wer getauft ist, muss sich vor Gott, muss sich vor seinem Zorn und Gericht nicht mehr fürchten. Der Schuldbrief, der uns angeklagt hat, der ist am Kreuz getilgt worden, der ist dort aufgehoben worden. Ja, wie großartig. In dem wir mit Christus verbunden sind durch die Taufe zu einem neuen Leben, sind wir nicht nur frei von der Macht des Todes, sondern frei auch von der Macht der Sünde und der Schuld. Frei, frei vor Gott zu leben in dem neuen Leben, das uns geschenkt ist, ohne Angst vor Sünde. Keine Sünde macht mir bange, ich bin ein getaufter Christ. Denn ich weiß gewiss, solange dieser Trost im Herzen ist, kann ich mich von Angst der Sünden Jesus durch dein Blut entbinden, weil das teure Wasserbad mich damit besprenget hat. Ein drittes und letztes, ihr Lieben. Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, schreibt der Apostel und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Quasi modo geneti, wie die Neugeborenen. Wer mit Christus in der Taufe begraben und auferstanden ist, der ist in den Triumphzug, in den Siegeszug Gottes hineingenommen worden. Der steht an der Seite des Siegers Christus. Es gab damals zur antiker Zeit nach militärischen Siegen solche Triumphzüge. Der Sieger, der zog unter dem Jubel der Stadt, der Bevölkerung in die Stadt ein. Und die Besiegten, die wurden entkleidet. Das heißt, ihnen wurden ihre Waffen abgenommen und sie wurden aneinander gekettet, hinter den Siegern hergeführt. Und so konnte jeder sehen, wer der Sieger und wer die Verlierer waren. Wir können uns vorstellen, wie Jesus Christus am Ostermorgen siegreich aus dem Grab hergekommen ist und in einem Triumphzug durch die Stadt und die Straßen zieht. Die Mächte und Gewalten, die uns immer wieder so sehr verunsichern, die uns Angst machen, die uns das Fürchten lernen, die uns auch vielleicht den Boden immer wieder unter den Füßen wegziehen. Krankheit, Krieg, Unglück, Unrecht. Diese Mächte und Gewalten führt Christus gefesselt und entwaffnet hinter sich her. Diese Mächte und Gewalten sind zwar noch da in unserer Welt, aber für die, die zu Christus gehören, haben sie ihre Macht verloren. Denn die, die zu Christus gehören, die stehen an seiner Seite, die stehen an der Seite des Siegers. Wer getauft ist, der muss keine Mächte noch Gewalten mehr fürchten. All die lebensfeindlichen Mächte und Gewalten der Zerstörung des Bösen, des Teufels, Sie können uns nicht mehr von Christus und seinem Leben trennen. Krankheit, Leid, Unfall, Gefahr, Sterben, all das, was uns Angst macht, all das, was uns auch immer wieder gefangen hält in dieser Welt, all das hat nicht mehr das letzte Wort über uns. Christus hat den entscheidenden Sieg gewonnen und die, die mit ihm verbunden sind, die stehen an seiner Seite. Satan, lass dir dieses sagen. Ich bin ein getaufter Christ. Und damit kann ich dich schlagen, ob du noch so grausam bist. Da ich bin zur Taufe kommen, ist dir alle Macht genommen. Und von deiner Tyrannei machet Gottes Bund mich frei. Liebe Schwestern und Brüder, im Herrn quasi modo geneti infantis, wie die neugeborenen Kindlein. Gott sei Dank, dass er uns in der Taufe hineinnimmt und verbindet mit dem Leben und der Lebensgeschichte seines Sohnes. So lässt er unseren alten Menschen sterben und einen neuen Menschen geboren werden. Der ein ewiges Leben in sich trägt, der ein Leben in sich trägt, das keine Sünde und Schuld wieder verdammen kann. Und über das die Mächte und Gewalten der Zerstörung und des Bösen nicht mehr das letzte Sagen haben. Der getauft ist, ist neugeboren zu einem neuen, ewigen Leben. Ja, das ist, ihr Lieben, tatsächlich. Unendlich viel mehr als eine warme Dusche, als ein erholsamer Schlaf oder eine Tasse Kaffee. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.